0: Deine Prognose vom letzten Interview traf nun zu. Erdogan gewinnt mit knappem Vorsprung. Mit rund 52 Prozent die Präsidentschaftsstichwahl. Auch wenn es wieder zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist, so wurden Wahlhelfende der Oppositionsparteien teilweise gewaltvoll von AKP-Anhängenden angegriffen. Akzeptieren auch Erdogans KritikerInnen das Ergebnis. Die Mehrheit der TürkInnen wählten nun also fünf weitere Jahre Autokratie und Islamismus. Zunächst einmal, wie bewertest du das Ergebnis?
1: Wie gesagt, leider habe ich mit der negativen Prognose, da ist man ja meistens besser äh, recht gehabt, war ja auch nicht sehr schwer. Ähm, Erdogan hat seinen Haufen beisammen Das ging also in Grundlage halt eben auch schon ein Großteil Identitätspolitik. Die erste Wahl am 14. Mai hat er auf ein Datum gesetzt, als die CHP, also die Republikanische Volkspartei, das erste Mal abgewählt wurde in der Türkei. 1950 war es, glaube ich. Und ja, das war so diese Identität gegen die gegen die atatürkischen Reformen, vor allen Dingen auch gegen die als arrogant empfundene seine Partei, die auch äh, ja zwar irgendwie fortschrittlich war, aber einfach auch sehr autoritär aufgetreten ist, um, wie dieser ganze äh, Atatürkismus. Und das hat halt auch gezogen. Also das war irgendwie so das alte Lied ausgepackt, und äh, weil jetzt der Oppositionskandidat auch gerade von dieser Partei war, hat es geklappt, seine Leute beisammen zu halten. Das andere Mal hat er gedacht, das Erdbeben oder die schwere die schwere Wirtschaftskrise würde ihn schaden. Das war nicht überhaupt nicht der Fall. Also jedenfalls das Erdbeben erkennbar nicht, weil die Erdbebengebiete nicht gegen Erdogan gestimmt haben. Äh, da ist wohl seine Medienmacht ins Spiel gekommen und er hat halt auch einiges getan, dass die Leute die Wirtschaftskrise nicht im Moment nicht so spüren, also Mindestlohnerhöhung, daran hängen dann auch Renten zum Teil äh, und andere Geschichten, wo man halt kurzfristig auch so mal Geld reinpumpen kann, auch die relativ niedrigen Kreditzinsen, die halt ja die meisten Leute kaufen, halt äh, auf, Kredit auf Einkaufskredite und so also den Leuten erstmal ökonomisch auch ein bisschen was gegeben hat, Wobei klar ist, das ist nicht auf Dauer, aber es gibt so ein Gefühl, äh, Ja, so schlimm ist es ja gar
0: nicht. Das betrifft ja vor allem die in der Türkei lebenden TürkInnen. In Deutschland haben aber auch verhältnismäßig viele TürkInnen für den Autokraten Erdogan gestimmt. Nach der Verkündung der Ergebnisse gab es ja beispielsweise auch ein Autokorso von AKP-AnhängerInnen in München. Der Einfluss der nationalistischen Grauen Wölfe, also MHP-Anhängende, ähm, was ja Koalitionspartner der AKP sind, soll hierzulande auch nicht gerade gering sein. Gleichzeitig hält sich die Zusammenarbeit und die gegenseitige Solidarität in Deutschland lebender linker Türkinnen und der KurdInnen in bescheidenen Grenzen. Wie klärst du dir den Wahlerfolg Erdogans vor allem bei den in Deutschland lebenden Türkinnen?
1: Ja, das sind natürlich nicht alle. Da muss man auch einen Effekt betrachten, viele, also linke und kurdische äh, Leute, die aus der Türkei aus politischen Gründen mehr oder weniger weggegangen sind, also vor allen Dingen auch nach dem Militärputsch von 80, haben auch äh, die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen und die türkische damit abgelegt die kriegen dann so eine, diese Mavikart, so eine Erlaubnis, in der Türkei auch wieder zu siedeln und so weiter, aber kein Wahlrecht zurück. Das heißt, sie haben Wahlrecht in Deutschland und nicht in der Türkei. Die, die das türkische Wahlrecht, die türkische Staatsbürgerschaft behalten, sind natürlich eher nationalistisch oder religiös orientiert und das ist schon mal ein großer Vorteil für Erdogan. Das ist auch so diese Naturalisierung oder Essentialisierung der, der Staatsbürgerschaft spielt da eine Rolle. Also irgendwie letztendlich Leute, die 30 Jahre lang in Deutschland leben oder in Deutschland geboren sind oder sowas, haben aber Wahlrecht in der Türkei, obwohl das, was in der Türkei passiert, nur ihr Identitätsgefühl noch betrifft, hat gar keine direkten Auswirkungen in der Regel auf sie. Das ist halt so, das machen auch alle Länder so. Das ist eben dieser Quatsch, dass das Staatsbürgerrecht völlig von der Abstimmung Abstammung bestimmt ist und nicht von der Gegenwart, nicht von dem Land, in dem man wirklich lebt, auf Dauer lebt. Mhm. Deutschland macht das auch nicht anders, also es ist kein speziell türkisches Problem, aber das hilft denen. Also mein Viktor Orban profitiert ja auch wesentlich von Stimmen aus dem Ausland zum Beispiel. Das hilft immer so nationalistischen Regimen, weil vor allem die dann zur Wahl gehen, und nicht die in ihrer Umgebung Angepassten. Die, was die Zusammenarbeit zwischen Linken und Kurden betrifft, ja gut, die äh, türkische Linke, ein Großteil davon ist halt auch nationalistisch und die Kurden sind nationalistisch, das beißt sich, also... Dieses Mal ging es sogar noch relativ gut zwischen Kurden und Linken. Aber eigentlich ist es so, dass die Kurdinnen und Kurden die CHP äh, ablehnen und umgekehrt. Da hat es immer wieder mal Annäherungen gegeben und Zusammenarbeit. Das, das, das ist auch nicht schlecht. Aber das im Grunde können die beiden Lager mit, miteinander nicht.
0: Stichwort nationalistische Töne. Kemal Kılıçdaroğlu hatte im Wahlkampf vor der Stichwahl. Diese auch teilweise angeschlagen, offensichtlich um die Stimmen des ausgeschiedenen dritten Kandidaten aufzufangen. Gleichzeitig meintest du ja auch, dass die Chancen gering stehen, dass NationalistInnen einen quasi Sozialdemokraten wählen würden. Hat sich Kilic da verzockt? Ordnest du das als Verzweiflungstat ein oder wie bewertest du das?
1: Ich würde auch sagen, das ist so eine Art äh, Verzweiflungstat, die die Leute noch, zu kriegen, das erlebt man ja also jetzt hier auch so, dass so Sachen helfen oft nicht, in, ins andere Lager überzuwechseln. Also vorher war ja so das Erdogan, die, es ging da vor allem um die Flüchtlingsfrage, die Abschiebung von Flücht von den vielen, vielen Flüchtlingen aus Syrien, die es gibt. Da war erstmal Erdogan vorne mit diesem, dass er das wollte. Und dann hat das Keletta-Olo übernommen, aber das Halt auch die Frage der Glaubhaftigkeit. Er ist da halt, weil er das sonst nicht sein, sein Stil ist, ist er da nicht viel glaubhaft, nicht sehr glaubhaft. Und deswegen bringen solche Versuche, so im, im, im feindlichen Lager Stimmen zu kriegen, die bringen in der Regel nicht viel, wenn überhaupt. Und dann hat umgekehrt, Erdogan hat das dann umgedreht und hat Lütsch deswegen äh, kritisiert. Ja, ich würde auch sagen, das war eine Verzweiflungstat.
0: Blicken wir nach vorne ganz so deutlich wie bei den Präsidentschaftswahlen 2018, ist es diesmal ja nicht geworden. Bleibt es trotzdem beim Alten oder ist im Politikstil Erdogans eine Änderung zu erwarten, beispielsweise in der Ukraine-Politik oder auch äh, in der sogenannten kurd Glaube
1: ich nicht. Also er Erdogan ist äh, einerseits sehr pragmatisch, orientiert. Also er hat ja zum Beispiel seine Außenpolitik, was die Feindschaft mit Saudi-Arabien betrifft, mit Ägypten vor allen Dingen und auch mit Israel, total umgekrempelt, weil er gemerkt hat, da hat er sich zu viel Feinde gemacht. Also er kann durchaus pragmatische Wechsel machen, aber andererseits ist er auch ein sehr starkköpfiger Mensch, der halt auf seiner Schiene, also vor allen Dingen in der Wirtschaftspolitik, weitermacht, egal was Fachleute davon denken. Und dann hat er ja auch so seine nationalistische Klientel, die muss er auch bedienen. Also ich glaube nicht, dass er äh, eine Wendung macht, eher, dass er jetzt dann noch, also zum Beispiel in der Problem mit Rojava, mit dem kurdisch verwalteten Gebiet in, in Syrien, dass er da eher mehr Druck auf die Kurdinnen und Kurden macht, dass er sich eher gestärkt fühlt und da äh, unabhängig seinen Trümpfer aufspielt. Er hat ja auch eine relativ starke Position durch den Krieg in, gegen die Ukraine. Und dass er das ausnutzen wird. Also eine Besserung sehe ich da nicht.
0: Zuletzt blicken wir auf die fast andere Hälfte der Bevölkerung in der Türkei und ExiltürkInnen. Letztendlich haben nämlich nur etwas weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten einen Demokraten gewählt. Wie kann die demokratische Zivilgesellschaft und auch Minderheiten in der Türkei unterstützt werden in den nächsten fünf Jahren, die auch wenn es bei den Verhältnissen so bleibt, wie du es genannt hast, sicherlich eine harte Zeit vor sich haben werden?
1: Puch, das ist eine gute Frage, also viel machen kann man da nicht, Dass also es, es hilft natürlich nicht der Türkei, die Leviten zu lesen oder halt der Regierung Erdogan, wenn nicht die ganze Türkei und was es halt geht, dass man halt Leute, die politisch verfolgt wird, aufnimmt und auch schützt. Es gab ja hier schon so Geschichten, dass Erdogan-Gegner aufgesucht werden, auch bedroht, zusammengeschlagen und so, also in Deutschland. Und da könnte man mehr an Schutz tun. Und sonst sehe ich allerdings relativ wenig Möglichkeiten. Die Druckmöglichkeiten sind eben auch durch den Krieg gegen die Ukraine noch weniger geworden. Außerdem sehe ich nicht so sehr, dass Erdogan auf Druck reagiert. Und dann hat er ja auch eine starke Position in dieser Flüchtlingspolitik. Das mag man natürlich anders wollen, aber in Europa stehen die Zeichen ja halt auf Abwehr. Und das... Ja, da kann man dagegen sein, aber äh, man kann es nicht so leicht ändern. Und das ist Erdogan ein anderer Trumpf. Er hat eigentlich sehr viele in der Tasche. Das Manko ist halt, dass er es in, trotz dieser gewaltigen Medienübermacht und aller möglichen Tricks und deshalb so Billboards mit dem Oppositionsführer abgeschaltet wurden, dass das türkische Fernsehen Erdogan dauernd gezeigt hat und seinen Konkurrenzen praktisch nicht und all diese Geschichten, dass er das alles gebraucht hat und nicht weitergekommen ist. Und dass die Ökonomie weiterhin schwächelt.